0: Súper bien. Aquí nosotras con un fríazo acá en Texas, pero, pero está padre también de repente el frito ¿no?
1: Acá también, ah, aquí hace mucho frío. Sí.
2: Aquí bueno. también, en Francia.
0: También, hoy. Francia y Wendy, ¿tú dónde estás? Ah, yo estoy en Los Ángeles, California. Ah, ¿y Karen?
3: Costa Rica. Karen, Hola. Hola, yo soy desde Costa Rica.
0: Ah, mira, pues aquí andamos de todos lados.
3: Gracias, más bien. Y
0: otras en Costa Rica, ¿hace frío ahorita o
3: no? No, aquí ahorita está haciendo sol, está
1: riquísimo. <risa> sí. Te envidio, Karen,
0: te envidio.
1: No, no,
3: de todo un poco es bueno.
0: Sí, qué padre. Bueno, empezamos con la creencia necesito comprender. De entrada, el necesito, ¿no? Ahí llamándonos la atención.
1: Sí. Pero si soy sincera, yo siempre digo, lo necesito porque si no, mi cabeza no está en paz. <risa> si, si dejo salir mi ego a todo lo que da, necesito comprender qué está pasando. A lo mejor... Si le cambias la palabra quiero comprender, ya no
0: se suena tan fuerte, pero. Oye, y es que a veces también hay cosas que son incomprensibles y hay que estar bien también con eso, ¿no? Sí. No sé ustedes qué ejemplo tengan de vivencia, pero yo a veces cuando salgo con mi esposo que me dice, checa el mapa a ver si no hay mucho tráfico, no sé qué yo. Ando ahí en el mapa al revés y luego al otro lado. Dice, sí, pues sí, checa la flechita. Y yo, no, hombre, yo me pierdo toda en los mapas. O sea, y ahí sí que ya entendí que no necesito comprenderlo. No sé ustedes con qué les pase.
3: Les voy a poner un ejemplo que me está pasando. Eh, me hicieron una operación recientemente y se dice que nosotros somatizamos emociones y yo quiero comprender cuál emoción tengo somatizada en mi cuerpo. Y no, no lo comprendo.
0: Sí, es verdad. Fíjate que hay una frase que dice que lo que nuestras emociones callan, nuestro cuerpo lo reflejan. Y lo que no lloramos, nuestro cuerpo lo llora en otro órgano. Entonces, ay, no sé. Yo creo que esa conexión con nuestro cuerpo y aprender a escuchar sus mensajes es súper básica, ¿no?
4: Bueno, bro, Karen.
3: Sí. Lo que, lo que pasa es que, digamos, lo interesante es que yo estaba muy tranquila, voy al médico, pero alguien, un día, es una ex profesora me dijo, tienes que acordarte que las emociones te están diciendo algo. Y que esto que tienes en el hombro y lo que acabas de, de, lo que te acaban de operar, todo tiene un mensaje para vos y tenés que ir a trabajarlo ahí porque si no, no sana. Y yo, ¿cómo que no va a sanar? <risa> <risa> pero, pero entonces igual entra el, el hecho de, de decir, bueno, eh, es importante sanar, curar eh, nuestras heridas, pero ¿qué pasa cuando no somos capaces de ver cuál fue? La herida o, o la razón por la que está eso, y, igual, ¿qué, ¿qué hacemos?
0: Exacto, andale, no entrar en la experiencia de tener que comprender o tener que saber es eso que está somatizando el cuerpo. O sea, como al final hacer como una introspección y decir, bueno, ¿en qué me beneficia realmente saberlo? Y me voy a creer eso que otros dicen, que si no comprendo mis emociones, no voy a sanar. ¿Qué tanto me lo voy a creer? ¿Qué tanto voy a recibir esas palabras del otro? Cuestionar realmente eso, ¿no? ¿Es verdad? ¿Qué tan cierto puede ser?
3: Igual, eh, eh, digamos que
0: eh,
3: exactamente eso que vos dices. Eh, eh, ayer me puse a pensar, bueno, ¿y qué pasa si nunca lo descubro? ¿Qué pasa si fue algo desde muy chiquita que ahora el cuerpo lo muestra? o si es parte de lo que escogí en mi camino de vida, porque tengo que recibir un aprendizaje y, y no, no lo descubro. Entonces, puedo estar en paz con ello. Es, y ayer mismo empecé con Byron Katie. Es absolutamente cierto que si no sé cuál es la raíz, no va a sanar.
0: ¿Y cómo te sentiste al respecto? Ya después de la indagación.
3: De ahí comencé y yo dije, la verdad es que voy a... a no tengo que tomar decisiones ya, no tengo que, estoy recuperándome de una, laparoscopía ando con la panza como que me hubiera comido una sandía entera, así inflada, y dije, eh, voy a permitirme llorar y sentirme vulnerable, y voy a permitirme sentirme cansada o con dolores, y, y que el cuerpo sea, porque además acaba de pasar un proceso, entonces que sea, que hable.
0: Y sobre todo estar tu receptiva a escuchar lo que tengas que escuchar, comprender lo que tengas que comprender y lo que no a su tiempo. O sea, no, no entrar en esa prisa de querer saber qué está pasando. Necesito ya comprenderlo porque si no esto y lo otro y aquello. Es quedarte como que un poco en tu paz de decir, todo es perfecto tal como se me revele.
3: Correcto. Y de hecho eso es maravilloso. Todo es perfecto tal como se me revele.
0: Sí. Porque si no ya entramos en el ego y en esa prisa constante de que ya. O si no después en el arrepentimiento. Si hubiera sabido antes. Nunca. No, Luis, sabieras
3: que lo que sentí fue como, como agobiamiento. Yo dije, más, o sea, hay que ir más. O sea, ¿cuánto hay que trabajar si uno? Y lo que sentí fue como, como agotamiento. Y yo dije, eh, ¿cuánto más tengo que indagar? O sea, no, no soy ya perfecta, no estoy ya eh, sana, no, no es que yo digo en mi cuerpo sana en eh, mi cuerpo sana, me lo está demostrando recibió súper bien, me he sentido sin dolor y yo decía, agradezco a mi cuerpo porque he aguantado esto entonces, pero, pero en el momento sentí como tanta ofuscación de decir todavía tengo que ir a trabajar más <risa> fue como un agobio como
0: más, tengo que seguir más ¿cuánto más? porque fíjate qué interesante eso que dices que al final te llevó al agotamiento porque a veces tenemos que comprender, bueno, lo que yo puedo controlar son mis pensamientos, pero yo no puedo controlar la forma que mi cuerpo va a somatizar algo, eso ya es una reacción química corporal que está fuera de tu alcance sí o sí. Entonces ahí tomar responsabilidad de tus pensamientos, de lo que está pasando en tu mente, y entonces ahí ya como que dejar en, en paz un poquito lo que el cuerpo está manifestando. Porque al final está fuera de tu control.
3: Correcto. Igual. Sí. No, no hay nada. O sea, no puedo decirle, yo no puedo removerme nada, ni quitar nada. Ya, ya el doctor hizo lo que pudo. Ya el doctor encontró algo y dijo, tiene que empezar tratamiento. Ok. <risa> y ahí voy. Y yo dije, hasta ahí llego. O sea, en hacer lo que tengo que hacer por ayudarle al cuerpo.
0: Exacto. Porque si no entras en este loop de me siento mal por lo que tengo o por lo que me pasa y me siento mal y me voy al pasado del hubiera, o me sigo sintiendo mal porque ando futuriando en que si esto y si lo otro y si aquello, y entonces si te fijas y pones atención, no estás ni siquiera en tu momento presente correcto es, hay, hay una guerra con la realidad, ¿no? En el ámbito ah, de... eso,
3: eso yo diría que más que eso era una guerra y era como era como también el hecho tal vez no, si hubiera hecho no hubiera hecho tal vez no, sino que eh, era más futurista, como ahora tengo que ir a buscar a alguien que me explique, tengo que ir a buscar un bio decodificador o tengo que ir a buscar un neuroemoción o, o, y ahora por dónde lo ataco y yo decía cómo, cómo voy a saber qué quiere decir, tengo o no tengo que dar ese paso entré en exigencia y, y me agoté, me agoté mentalmente hasta lloré, me frustré yo dije no, ya no quiero más
0: <risa> porque en resumen estabas tratando de controlar lo externo pero el, el mensaje era, hey, acá en el interior es donde está todo descontrolado, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces tu alma te estaba casi que, que gritando, hey, controla primero lo de adentro y ya no vas a sentir la necesidad de controlar lo de afuera, porque adentro ya está todo anivelado, todo balanceado, ¿no?
3: Uh -huh. Pero sí es, es interesante porque igual... De verdad tenemos que comprender todas las emociones que sentimos. Podemos evitar somatizarlas. ¿Y qué pasa si no lo supe manejar? En el pasado si no supe manejar algo y ahora se refleja en el cuerpo. Como vos dijiste, no hay control. O sea, entonces era como soltar el que era, que si yo había causado eso y al final de cuentas pues no lo sé. O al rato así, al rato no, pero igual ya lo estamos trabajando de la forma en la que podemos.
0: Sí, ya de la forma que se haya causado es irrelevante porque es la realidad. Uh -huh. Ya dejas de pelearte con eso, que, que es incambiable en esta, en, este, en este presente de tu vida.
3: Correcto. Pero entonces ahí estaba mi ejemplo de cuando muchas veces uno quiere comprender lo que no puede comprender.
0: Incomprensible, sí.
1: Y yo creo que ahí nos podemos ir al, al no hay nada que comprender, ¿no? Si lo quieres dar una vuelta al, al algo que te libera de no tengo que comprender, a lo mejor lo que tengo es esc que escucharme a mí, ¿no? En este caso, a mi cuerpo, a mis sensaciones, a lo que yo estoy siendo en este momento o lo que yo quiero ser en este momento ante, ante esta situación. Uh
0: -huh. Sí, porque eso te lleva a una vuelta similar, pero también como un poquito más neutralizada de comprendo lo que necesito. O sea, lo comprendo, quizás sí lo necesite, quizás no, pero depende de mi interpretación sobre eso que aparentemente estoy necesitando.
1: Sí, y ahí empezamos con qué significa comprender, ¿no? Empezaríamos por ahí... Porque puedo ser, puedo curiosear, puedo eh, tener una distinción, ¿no? Este, o quiero una distinción si es específicamente algo que va a ser como algo muy práctico, a lo mejor no es que la de no puedo, ¿no? Sino a lo mejor me faltan distinciones para eh, fluir con, lo que, con la situación, con el momento, y, y la otra es en este caso, si es verdad que yo, o sea, solamente es que es comprensión. O sea, a lo mejor me necesito comprender a mí. Sí. <ríe> Ser amorosa sí. conmigo, a conocerme más, conocer cómo está reaccionando mi cuerpo, conocer mis emociones, identificarlas. O sea, como darme esa comprensión y esa compasión a mí antes de irme, como tú dijiste, afuera dármelo a mí,
3: no y permitirme ser vulnerable, uh -huh. permitirme saber que en este momento mi cuerpo está sanando, que mi cuerpo entró en un proceso, que yo estoy viviendo este proceso y, y, que, no y que él hace su trabajo aunque yo no lo comprenda, uh -huh. Porque uno no comprende porque tiene ganas de ir a orinar, el cuerpo hizo el trabajo. Yo no comprendo cuándo el corazón decide latir y a qué velocidad ocurre. Puede que yo pueda si comienzo a correr, cosa que no hago muy seguido, que yo creo que solo hay que hacerlo en caso de emergencia porque algo lo está persiguiendo a uno, porque no es mi deporte. Definitivamente yo no correría por ninguna razón que no sea una urgencia. Y, y ahí se me va a salir el corazón y siento que me va a dar la taticardia, igual, o sea, solo ahí siento que yo puedo influir un poco, pero realmente yo no controlo nada en mi cuerpo, no consciente al menos. Entonces es esa bonita forma de darse cuenta que tal vez lo que tengo que comprender y ya comprendiera que, que sí, que mis emociones o, o algo en algún momento incidió para que yo esté viviendo esto ahora, pero lo estoy viviendo ahora con este conocimiento y puedo tener la tranquilidad de que mi cuerpo va a hacer lo que tenga que hacer.
1: Ya está eso, Vicaren, porque a lo mejor es verdad que fue por causa de emoción, a lo mejor como tú dices, de niña te caís, bueno, no sé cuál es el caso, ¿no? Pero a lo mejor te caíste y te lastimaste subiéndote a algún lado, y eso no se cuidó, no se, no se sanó como tenía que ser a lo mejor, y, y no tiene nada que ver a lo mejor ni con las emociones. Correcto. Así no, ¿ah, no sabemos. <risa> no,
3: lo del hombre, imagínate que fue una vez nadando rápido, eh, yo sentí mucho dolor y en efecto no busqué el médico, dejé que se curara, el, el, el típico, ay dejemos que se cure solo y no se cura solo, y bueno, resulta que yo tengo un tendón más estirado a lo normal, los tendones no se, re, no se hacen más chiquitos, o sea, algo que tenía que medir 3 milímetros mide 9 milímetros. Y, y igualmente se me tienden a hinchar las bursas, entonces tengo tendinitis con bursitis y es un dolor crónico, que, que si yo cuido, que si yo hago ejercicio, voy a evitar dolores más, más profundos. Y luego lo, 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 que, lo que me hicieron laparoscópicamente era lo de una endometriosis ovárica. O sea, tengo quistes, pero encontraron que tengo más de lo que se hubiera deseado y me toca cita hasta el próximo lunes, así que estoy a ciegas con qué encontraron. Entonces, ni siquiera sé. Pues, ¿para qué sufro?
0: Exactamente, exactamente. Simplemente quedarte en tu paz de decir, eh, pues voy a, a ayudar de cierta manera a mi cuerpo y si es realmente posible con mi mente, con mis pensamientos con visualizaciones con cosas que a ti te hagan sentir más en tu paz y en tu centro y te alejen un poco de la preocupación
3: y de esa necesidad de entender
0: exacto, sí, porque al final pues ya entenderlo como para qué te serviría si el hecho ya está manifestado Uh -huh. quizás sí te pueda servir para, para como una herramienta más para tu autodesarrollo personal, pero para cambiar lo que ya es pues ahí ya no porque ya, ya lo hecho, hecho está, ¿no? como dijera
1: y fíjate que ahorita eso me recordó eh, el, el saber para qué ahorita tengo un conocido que está pasando por un, una situación de salud pero él es, eh, le, el, en el grupo de amigos ya lo, lo etiquetamos, porque eso es la verdad, como que él es hipocondriaco. Entonces, porque él tiene un cierto comportamiento que es que se mete a Google y se mete a ver, le, está su, este no sé si es webmed, o no sé, Y entonces empieza a decir no, su esposa dice no es que siento como los tendones alrededor del corazón se están desprendiendo y eso, no es posible que tú sepas eso, entonces la, la, la esposa lo está, lo está contando, ¿no? pero todo lo que, peor que le, lo que puede ser de esa, de esa situación por la que le está pasando, él la tiene todas, pero ya ni, o sea, y dice a su esposa, es que no es cierto Dulce, o sea, tú lo ves en otro momento, en otro lugar y está súper bien. Nada más es cuando, ah, espera, deja ver. No, sí tengo eso. No, no, y también tengo esto. Ah, no, y también tengo esto. Y entonces está ahorita metido en una cuestión de puros pensamientos de que una amiga le dijo, bueno, pues ya te vamos a tener que enterrar. Porque ya, o sea, sí, ya estás listo para... A ver, ¿dónde quieres que te enterremos? Es, ya, le, ya están empezando a bromear de ese punto porque... Pero él tiene una carga, o sea, ya bajó de peso, este, ya no está comiendo bien, ya no está durmiendo bien, y todo por querer comprender qué le está pasando, ¿no? Y, y él ya fue con el médico y el médico le dijo, tú tienes eh, una... De, de, en el espectro de la... De, creo que es de, no sé si es Parkinson, no, no me acuerdo, de, de, de movimiento, pero si es, estás en, en el límite opuesto de algo complicado. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer antes uh -huh. de que tú te llegues a ese punto. Pero él ya está somatizando todo, ya está viviendo todo en su cabeza. O sea, él ya está... Arrastrando los pies, ya dejó de ir a jugar, ya dejó de ir al gym, ya dejó de ser deporte, que es su nombre deportista normal, por toda una historia que lo llevó a querer comprender a través de Google qué es lo que le está pasando. Y está viviendo ahorita una historia de terror, solito.
0: Y recordemos que para el cerebro no importa si lo imagina o es real, esa es la, esa es la gran. Esa es su realidad. Ahora.
1: Pero sí, pues, si es, eso es como puedo, te lleva a comprender.
0: Perdón. Yo puedo aportar algo, mi experiencia personal al respecto. Este, ay, es, un, es, un, es una línea bien delgada. Este, A mí me diagnosticaron cáncer, y algunas de ustedes lo saben. Hace, en el 2008 fue mi diagnóstico y fue un shock, ¿no? Un shock, así de wow me sacó totalmente de mi, de mi centro, o sea, fue, me, me trastornó toda. Reacciona uno, yo reaccioné con mucho miedo, pavor, pánico, este, luego con mucho coraje, luego, o sea, muchas emociones así, eh, en un momento, perdón, un momento tuve, pues, de, así de como de claridad, dije, ok, vamos, manos a la obra, esto ya está, ¿no? Entonces me fui a, al hospital y a, a empezar a, a hacer citas para que me hicieran estudios, ¿eh? que no se hubiera diseminado, bla, 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 y también hubo un momento de, de que quería entender porque hubo un punto en el que alguien me dijo, con mucho amor, me dijo, esto tú te lo provocaste. ¿Eh? Y fue así de, ¿qué te pasa, estúpido? O sea, ¿cómo se te ocurre decirme que yo me provoqué esto? O sea, no reaccioné con mucha rabia porque dices, ¿cómo, cómo yo me voy a hacer algo así?, en fin, fue así como mucha, mucho sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pero conforme fue pasando los días, porque esto fue en transcurso de días, como que le fui bajando intensidad en, en mis emociones. La que nunca me dejó fue el miedo. La verdad es que tenía mucho miedo porque no me quería morir y lo primero que piensas es que te vas a morir. Este, tuve como una claridad de decir, a ver, bueno, mi cuerpo se enfermó, pues mi cuerpo que lo atiendan los médicos, ¿no? Entonces fui al Hospital de Cancerología en México, que, ya, ellos se van a encargar de reparar el daño en mi cuerpo y yo me voy a encargar de reparar lo que probablemente causó esto. Pero la verdad es que no me detuve en querer comprender en qué momento me lo causé o qué fue lo que hice para que lo provocara, ¿no? entendí que de alguna forma sí hay una conexión entre nuestro ser y nuestro cuerpo, ¿no? Y que sí, a partir de ahí, podemos generar, eh, somatizar a, a nivel físico emociones. Eso, bueno, fueron mis lecturas, fueron mil cosas, ¿no? De estar ahí conectándome, conectándome conmigo. Sí llegó un momento en que comprendí eso, pero ya no, ya no fui más allá en querer comprender en qué momento, qué fue lo que lo detonó, qué fue. Esa comprensión la verdad es que llegó después, después de haber hecho todo un trabajo interior de decir, ok, mi cuerpo lo están sanando los médicos, yo voy a encargarme de sanar todo lo que no es cuerpo físico, ¿no? Mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, etcétera. Y... Y esa comprensión llegó, pero ya llegó sin buscarla. O sea, como que hubo un ajá moment de decir, ¡Ah, oh, ya entendí! O sea, cuando esto sucedió, creo que fue casi, casi, que puedo asegurar, porque no al 100%, en qué momento a mí se me detonó, ¿no? Y entendí que, todo lo que todos los eventos anteriores que me llevaron a eso, pero lo hice desde un lugar de, de, de aceptación y de decir, bueno, ya, ya vi, ya lo vi, ahora de aquí para adelante, vamos, ¿qué voy a hacer con esto? No? Y pues ha sido una uh, jornada de ya de, de 14 años, sí, ya van a ser 14 años, este pues de muchísimo crecimiento de, de un aprendizaje intensivo, ¿no? en ese momento, y ha sido increíble, y con esto lo que quiero decir es que creo que es acertado si se puede decir así no, no corretear la comprensión, porque a veces esa comprensión se escapa totalmente de nuestro alcance más bien es como ir creciendo por y, y permitir que esa comprensión suceda eso es eso es lo que quería decir Oye, vale, ¿y cómo te sientes ahora con, en relación? Porque te escuché, yo siempre estoy como que un poquito atenta al lenguaje y te escuché que dijiste cuando el doctor te diagnosticó, te apropiaste y dijiste, mi diagnóstico fue que, me, que tengo cáncer. Y entonces mi diagnóstico y mi diagnóstico... Ahora todavía lo ves como parte de ti ese diagnóstico o ya lo puedes ver un poquito separado. Lo veo, lo veo como un evento. O sea, lo veo como algo que pasó, ¿no? Que me ocurrió, pero incluso en ese momento cuando te dicen, ah, pues fíjate que ¿qué crees, ¿no? ¿Tienes cáncer? Este, hubo uno de los médicos, porque pues vi, vi varios, este, que me dijo, bueno, pues ya, se confirmó tu diagnóstico, me repitieron la, la biopsia, la prueba, las pruebas, no sé qué. pues se confirma tu diagnóstico, así con, aparte con una frialdad, ¿no? Como estás hablando con la silla, pues se confirma tu diagnóstico, era el momento en el que yo estaba realmente así, ¡ay! apanicada, y y ese fue uno de los momentos, o sea, creo que ahí, bueno, fue uno de los momentos importantes donde empecé a separar eso, porque me dijo, ¿quieres saber tu pronóstico? Y me quedé así, y le dije, no, mi pronóstico usted no lo tiene, usted no puede saber. O sea, mi pronóstico lo tiene Dios. Usted no me va a dar mi pronóstico. Y en ese momento decidí que yo no me iba a morir de eso. O sea, dije, a ver, ok, ya, estamos aquí, pero de esto yo no me muero. Algún día sé que me voy a morir, pero de esto, y ahora no va a ser. Y como que ahí me, me separé, de, de, me desidentifiqué, ¿no? y nunca me vi como una mujer con cáncer de seno, y luego vino la mastectomía, y o sea, fueron muchas cosas, que tú pues si las cuentas así, pero vivirlas de pronto es un poco intenso, ¿no? Y aunque tengas mucha conciencia, hay momentos en los que te sobrepasa, ¿no? Y sí te, pero me desidentifiqué de eso al tal grado de que, la verdad a mí ya se me olvida, o sea, y desde entonces se me olvidaba que no tenía un seno, cuando estuve pues, varios años, y, y como que me, me desidentifiqué totalmente de eso. Este, y yo lo veo ahora como una experiencia que tuve y que me sirvió para obtener ahora más comprensión, ¿no? Más comprensión de, pues, de un montón de cosas, no sé si eso... Sí, sí, porque ya no estás en guerra con esa comprensión. No, y, y fíjate, otra cosa que te, te iba a decir cuando me preguntaste eso, mucha gente decía, no, tú vas a poder, tú eres una guerrera, estás en la lucha contra el cáncer, ¿no? Mucho de esta, este, este lenguaje que se utiliza en eso y que hasta la fecha yo lo sigo oyendo en muchos lugares, y, la, y gente que me aprecia que me quiere, que yo sé que lo hacen con todo el amor y me dicen, no, es que esta mujer es una guerrera y yo, eh, eh, no, no no, no no, no solo soy un aprendiz de la vida o sea, yo no soy guerrera de nada, yo no no porque de verdad es, es que en ese momento entendí que entre más quería combatirlo eh, iba a ser mucho más sufrimiento entonces dejé fluir, algo que me ayudó muchísimo fue que en ese tiempo empecé a leer mucho a Chopra nada, miento, miento no a leerlo, a escuchar audiolibros entonces yo me salí a caminar y a hacer y, y a escuchar a Chopra y no me acuerdo en cuál de todos era pero en uno que decía que que nuestros pensamientos influyen en la forma en como las células se van formando y reproduciendo y etcétera ¿no? Y hablando del cáncer que son pues células que eran normales y que se, se echaron a perder de alguna forma. Y entonces dije, vale, pues si yo soy tan poderosa para haber causado que mis células se degeneraran así, pues igual de poderosa soy para revertir el proceso. Entonces yo me iba a mi quimioterapia y me sentaba a meditar durante la quimio, y entonces eh, visualizaba cómo mis células, era una, una propuesta que había en, en algo de lo que escuché, de como un ejército que iba y no. Entonces yo empezaba a visualizar cómo mis células que estaban este, echadas a perder, venían otras células este, buenas y las empezaban como, a, como a, re, a rehacer bien y no sé qué. Yo no sé si eso ayudó o no a nivel físico, pero créeme que a nivel este, emocional bueno, me ayudó muchísimo porque me sentí poderosa. Dije, bueno, si yo provoqué esto, pues entonces yo lo puedo resolver. Definitivamente. Gracias. Dame
3: eso, Valentina. Gracias.
2: Para hacer... Qué bello tu testimonio, Valentina. Gracias por compartir. No, gracias a ustedes.
0: Aquí Tina nos había compartido una vuelta que dice, entrego y confío. Que descanso con eso, Tina. Para las que acaban de entrar.
4: Sí,
2: que... porque a la final es como soltar el control de no querer comprender nada, sino que esta situación la entrego y confío en que lo que va a pasar, pues, bueno, eso es lo que es. No, no depende de mí, no no lo puedo controlar, entonces si quiero comprender estoy tratando también de controlar, entonces es como eso de sentir un poco de esa liberación de entrego esta situación y confío en lo que viene, recibo además recibo lo que viene para mí
0: Karen también pone una vuelta todo ayuda para mi bien estamos trabajando la creencia de necesito comprender todo es una oportunidad de sanar.
5: ¿Qué otra se les ocurre?
0: Ahorita con lo que hemos estado platicando, eh, está como muy latente lo que otros dicen que necesito comprender, ¿no? Cómo funciona mi cuerpo, por qué somatiza tal cosa, y entonces ya andamos en esa vuelta tan funcional a veces y tan... Tan poderosa de verla, porque es muy fácil gancharte con lo que otros dicen. Súper, súper, súper fácil. Como coca en tobogán, ahora sí que te vas, ¿no? <ríe> y luego no sé si les pasa, pero cuando nos apegamos a lo que otros dicen, o sea, ni cuenta te das que ya estás dejando de ser tú. Ya estás apegada a otras ideas y a otras creencias o palabras de personas que ni siquiera saben o perciben lo que es mejor para ti. Como dice el curso de milagros, realmente no sabemos lo que es mejor para el otro. A veces ni siquiera yo sé lo que es mejor para mí, menos para el otro.
4: ¿Qué otras vueltas se les ocurren? dice hope oh,
0: pero es la forma de validar mi historia ay sí
4: no quedarte
0: ahí en ese drama tan rico
4: lo que otros dicen uh -huh. dice, mi ego necesita comprender cómo le suena esa vuelta Luego también a mí me gusta mucho,
0: y, y se los recuerdo constantemente, de agregar a veces o en ocasiones, necesito comprender. Entonces, de ahí ya no lo generalizas y ya no formas esa identidad de que soy la necesitadora de comprensión. Las 24-7, ¿no? A veces, a veces necesito comprender, porque obviamente, si necesitamos a veces comprender ciertas cosas para hacerlas, ¿no? No es que la creencia sea disfuncional, sino que puede ser funcional, pero inteligentemente nosotros manipulando un poco las palabras para que no nos lleve a sentirnos en el área roja de la tabla, sino para estar dentro de la neutralidad y el entendimiento con esa creencia en específico. A ver, Hope nos dice, la comprensión me pone en necesidad. La comprensión me pone
5: en necesidad. A ver, Joe. barajéamela. Hola, hola. Pues a veces comprender tanto las cosas y tener tanta información nos pone en un ámbito de necesidad. Y en el caso del testimonio, la historia que estaba contando Valentina, eh, a lo mejor ella no necesitaba saber ese ese pronóstico, porque ese pronóstico la podía condicionar y poner en un contexto de necesitar, no sé, la parte médica o necesitar incluso eh, cosas que no, no realmente no necesitaba. Yo tuve un... O sea, mi madre falleció de cáncer, tuvo cáncer dos veces y, y por eso pongo esta, esta vuelta porque el tratar de comprender lo que estaba pasando con el proceso de mi madre me puso en mayor necesidad de, de querer controlar. Y hasta el punto de que, de que, pues nada, mientras más comprensión tenía, porque yo no soy médico, pero mientras más comprendía, porque más médicos me explicaban, sabía que había menos esperanza posible. Entonces, eso te pone en un contexto de necesidad bastante agudo eh, donde se hace mucho más cuesta arriba ver otras salidas o incluso disfrutar del momento presente porque siento que en esos últimos días finales de mi mamá pues yo me la pasé más buscando una solución milagrosa que este, disfrutando lo que, le, lo que incluso desde la comprensión sabía que le quedaba de vida no o sea porque en su caso pues si ya era un tema de es que le habían quitado la capacidad pulmonar en casi un 90%, entonces no había otra forma ¿no? o sea, de, de desenlace. Pero esa, 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 yo, yo bueno, yo interpreto comprensión como, como información, ¿no? Como, como el saber, como el sa abandonar la parte de ignorancia en este caso, ¿no? O sea, yo siento que si hubiese sido un poco más ignorante, a lo mejor este, no me hubiese aferrado tanto a, él, a mi ego de necesitar que mi mamá se quedara en este plano físico y simplemente hubiese incluso este, aprovechado más ese proceso de unos dos, tres meses adicionales que, no, menos, como un mes de adicional de vida, de vida que le quedaba. Pero claro, en esa época, hablando hace aquí, como 12, 13 años, pues cero herramientas emocionales, parte.
0: Claro, y fíjate, me llama la atención eso que dices sobre la ignorancia, porque una vuelta sería necesito un poco de ignorancia, pero inmediatamente con esa palabra, o sea, te sientes devaluada, te sientes, claro. no, ¿cómo que quiero ignorancia? No, claro que no. Entonces, es parte de la vulnerabilidad, ¿no? Y es parte de una estrategia de decir, si soy ignorante en esta área, no voy a entrar en esa evasión o en ese control exagerado.
5: Pero ¿qué significa ignorancia al final de cuentas?
0: Exacto. Si nada
5: significa nada y en cada cosa que pienses, pues tendrás tu propia verdad, ¿no? Al, al cabo del, del tiempo. Entonces, ¿qué significa, no? O sea, al final, o sea, para que me ponga en un estado de vulnerabilidad es, es el significado que yo le estoy dando.
0: Exacto.
5: Porque en el fondo, por ejemplo, yo soy totalmente ignorante de algunas religiones, por ejemplo. Este, y eso a mí no me hace menos persona. Soy respetuosa de esas religiones, pero soy ignorante de ellas y de su filosofía. ¿no? Y así pues todos creo que sería muy egoico decir que tenemos toda la información del mundo. ¿no? O sea, en algunos aspectos de la vida somos ignorantes. Solo que yo creo que esa ignorancia nos da la capacidad de ser un poquito más ingenuos, o sea, ser como esos niños interiores que tenemos adentro y actuar desde un punto más eh, equilibrado y menos de control.
0: Sí, porque, ¿sí, ¿te acuerdas la frase muy famosa que dice conocemos una gota del océano y todo lo que sobra lo desconocemos? Y es verdad, porque... Si te fijas, oye, aprendes una cosa y luego quieres seguir aprendiendo más y luego más y luego más. Entonces, todo el tiempo te la pasas ignorando muchas cosas porque cada día aprendemos cosas nuevas.
4: Cada es
5: como día el día pececito. Uno. Sí. Es como el pececito que se consigue la tortuga de mar. Y la tortuga le dice, ¿dónde vas? Y el pececito le dice, este, voy al océano. Y la tortuga le dice, no, estamos en el océano. Y dice, no, no, este es el mar. El océano es otra cosa.
0: Cada uno ignorante dentro de su tema, ¿no? O súper conocedor dentro de su tema.
5: Exactamente. Así Entonces,
0: es. Por eso yo creo que la mayoría de las creencias universales son funcionales de cierta manera, pero lo importante es relacionarte con ellas a modo de que sean funcionales para ti y amorosas para ti y no te lleven a esa área de falsedad o de ego donde te andas sintiendo súper mal y, y la mayor parte del tiempo la pasas así sin darte cuenta. Entonces como que una toma de conciencia de decir, a ver, ¿de qué forma tan amorosa para mí puedo yo relacionarme con esta creencia?
5: Ojo, uh -huh. perdón que te interrumpa. Nosotros llevamos a los clientes también a un proceso de, autocomprensión y de comprensión de su entorno, ojo o sea, no toda la comprensión debe ser tomada como negativa Eso va, va, va de la mano de, de, de tu perspectiva básicamente, ¿no? pero por ejemplo, una cosa que, que, que en estos días escuché que fue o sea, excesivamente reveladora para mí fue un, una frase que decía lo siguiente ¿Cuántos de nosotros, no? Hago primero la siguiente reflexión. ¿Cuántos de nosotros, y yo me incluyo, por eso hablo en términos personal, pero, pero he tenido bastantes clientas o clientes que están en la misma situación, que se condenan por algo que hicieron en una edad muy temprana de su vida, su infancia, su temprana adolescencia, o cuando estaban ahí, pongamos un rango entre los cero, bueno, entre los, sí, cero y... 15 años, 20 años, ponte. Y escuché en estos días una frase que para mí fue comprensión y fue entendimiento y fue abrazarme desde comprender que mi capacidad en esa época no era otra a como yo actué. ¿ok? ¿Y a qué voy con esto? Muchísimas personas nos recriminamos por algo que hicimos cuando estábamos muy chiquitos porque permitimos algo, porque algo ocurrió, o porque nosotros incluso, nosotros mismos lo hicimos. Y esta fue la frase, actuaste acorde a tu edad. La voy a repetir porque para mí fue demasiado liberadora. Actuaste acorde a tu edad. Y aquí voy con temas bastante sensibles un niño que es abusado sexualmente y que a lo mejor permite eso, porque lo, 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 lo natural que ocurre es que lo permita, actúa acorde a su edad y a la información que maneja. Saber esto en cualquier otro contexto, donde a lo mejor tenías 11, 12, 13 años y entraste en, un, en, 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 en otros en otras cosas, haciendo cosas que ahora te arrepientes o a los ocho hiciste cosas que ahora te arrepientes, o, o sea, dije lo del tema de abuso sexual porque es algo como álgido, no sé si a ustedes les ha tocado pero a mí sí me ha tocado ver bastantes casos de eso que llegan a mí buscando ayuda y yo no tenía esta reflexión que les acabo de compartir no fuiste tú actuaste acorde a tu edad y a la información que manejabas en ese momento. ¿Por qué? Pues porque cualquier estímulo genital pues, te gusta. Y si no sabes el, la, la relación que tienes, pues no la impides. Y lo digo así porque es, una, es un tema álgido que a la gente no le gusta hablar. Pero que esa comprensión llegó a mí a través de eso. O sea, actuaste acorde a tu edad. Y en muchísimos casos, mira, a mí me ha tocado. Personas que tenían 15 años y actuaron, o sea, entraron en un trío, una cosa así, porque se los pidió alguien con el que estaban saliendo. Y se recriminan, tienen 40 o 50 años y no pueden dejar esa cosa donde se sienten cochinos, pues por haber hecho algo que no querían. Necesitaban amor, no encontraban, no tenían otra herramienta de cómo sentirse amados y se dieron porque actuaron acorde a su edad. Entonces no sé si...
0: Sí, buenísimo. Y creo sí. que como coaches, aquí también con eso que estás diciendo, como coaches una vuelta también pudiera ser, muchas veces que caemos, necesito que el cliente comprenda. Entonces, eso que dices, actúan de acuerdo a su edad, pero, eso refiriéndonos a, lo, a los infantes, ¿verdad? Pero también ya como adultos cuando vemos clientes, actúan de acuerdo a su interior, a lo que está claro. adentro, entonces ahí como coaches creo que
5: ojo, es... y a la información que no traen también
0: sí, porque
5: si claro. viene alguien y permite el abuso o permite digamos el, el, la violencia a lo mejor es que la violencia no era parte de su información
0: claro claro. y, y a veces de adultos eh, pues realmente actúas en base a tu interior y tu interior puede estar Viviendo en la infancia todavía sin darte cuenta que ya eres un adulto, ¿no?
5: También. Entonces,
0: sí, entonces entender que como coaches no necesitamos que el cliente comprenda, sino como dice aquí la vuelta Karen, que me encanta, eh, todo será revelado en el momento perfecto, de la forma perfecta para, su, para el mayor bien de cada uno. Entonces no entrar tampoco a veces en esa prisa de que, ¡Ay, ah, ya lo va a entender! Y no lo entiende y ¡oh! O sea, y no quiere sacar a veces el modelo de falsedad, ¿verdad? Porque dices, no, es que lo tiene que entender. Y entramos a veces en una postura de prisa por querer que, que ya lo vean. Y entonces entrar otra vez y regresar y decir, no, todo será revelado en el momento perfecto. Cada quien actuamos con, en base a lo que traemos dentro, ¿no? Pero sí, son vueltas súper maravillosas, me encanta eso. Actuaste acorde a tu edad, actuaste acorde a tu interior, hiciste lo mejor que pudiste, como Ale nos dice cada rato, ¿no?
5: Incluso yo uso ese recurso mucho cuando llego a las personas a su infancia y tienen temas con sus padres. Siempre, o sea, pues tu padre actuó con la información que venía de sus abuelos. Y tus abuelos actuaron con él con la información que venían de sus tatarabuelos y cada quien hizo su, el paso evolutivo que pudo, con la información que manejaba pero pues nadie hace un padre no hace daño o no, hace, o no causa una, una herida emocional en la mayoría de los casos adrede o sea, hace lo mejor que puede porque la intención y ojo, es algo que no sé si te ha pasado a ti Luisa o a todos los que estamos acá pero yo no he tenido una sesión, no he tenido una sesión con una madre que acepte elogios como madre. Yo no he tenido una. Siempre hay una barrera de no es que se pueda hacer mejor, es que yo en algo lo estoy haciendo mal, es que tal y qué sé yo. Y la realidad en el fondo es que pues, yo no, no soy madre todavía, pero yo no creo que hagas algo uh, con ese dolo. Siempre hay una intención positiva por muy feo que sea lo que hayas hecho ¿abandonaste a tu hijo? sí, porque pensabas que no eras la persona adecuada para criarlo y pensaste que allá afuera iba a tener un mejor resultado pero al fondo si busco ahí si busco como un embudo la intención era brindarle el amor desde el amor que tú no sentías por ti misma ni siquiera entonces eh, nosotros también desnaturalizamos eh, bueno, digo nosotros porque yo así lo hago, ¿no? El, 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 el entendimiento y la comprensión, pero creo que más de la mano del amor, pues, no de la necesidad.
0: Sí. Dice aquí, Karen, importante recordar, nada significa nada, que el significado que le demos. Abril dice, a mí me pasó... Eso con una clienta que ella se recriminaba por permitir el abuso de su papá y no haberle denunciado. ¡Wow! Ojalá que, que la sesión le haya sido de mucha claridad, ¿no? Y sobre todo de mucho alivio y paz interior. Dice Karen Esperanza. En programación neurolingüística hacemos lo mejor que podemos en cada momento con las herramientas que tenemos en ese momento. Es
5: lo que han alguien... dicho. Sí, ¿no? Es lo mismo. Sí, sí, sí. Solo que en el caso, de, como te digo, de, de, de así como cuando están muy, muy niños, creo que para mí fue muy revelador eso de actuaste acorde a tu edad, porque está fácil visualizar a un niño y saber que con esa edad no tiene las herramientas.
3: Exactamente, entonces no tiene las herramientas, no tiene las distinciones, por ende hizo lo mejor que pudo. Y aparte no tiene ni siquiera las capacidades
5: mentales, o sea, un niño apenas está haciendo su, su individualización este, y la conformación del ego y una cantidad de cosas, por ende pues venimos como, como una hoja en blanco a medida que va pasando el tiempo vamos adquiriendo información relevante, que nos van haciendo nuestro sistema de creencias y una cantidad de cosas, pero psíquicamente un niño no puede reaccionar diferente. O sea, por más herramientas emocionales, es que su mente no da.
0: No le suena la vuelta? Necesito comprender que todo es perfecto. Digo, siguiendo un poquito el lenguaje egoico de la de la misma creencia, ¿no? Como para irla desmenuzando más y neutralizando un poco más.
3: Yo le quitaría el necesito y diría, ¿cómo fue que la dijiste?
0: Necesito comprender que todo es perfecto.
3: Yo, yo pondría comprendo que todo es perfecto.
0: Ajá, en presente y en positivo. Me encanta Karen. Uh -huh. <ríe> o, o también si la volteamos, comprendo que todo es imperfecto. <risa> Aunque ahí a veces a lo mejor vamos a querer patalearse, que no, no, no. Pero abrirte un poquito a esa expansión de vueltas y decir, mmm, hace sentido también comprender que nada es perfecto. De hecho, en me
3: encanta porque somos imperfectamente perfectos.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. La, en la imperfección está la perfección, <risa> dice Esperanza. Mi pensamiento imperfecto comprende perfectamente. <risa> Me encanta.
4: Y al final,
0: este, qué maravilla, ¿no? De jugar con esas dos palabras, perfecto imperfecto. <risa> No comprendo y es perfecto, sí. <ríe> es otra vuelta buena. Eh, y, la, y la vuelta contraria no necesito comprender también, ¿no? Ah, siguiendo el mismo lenguaje, que ya sabemos que no es tan neutral, pero para tener más vueltas.
2: Luisa, y ahora se me ocurre que en esa necesidad de comprender, vamos a suponer que, bueno, te la voy a dar por, por buena y comprendiste, pero es que esa tampoco es una verdad, porque siempre va a ser una interpretación. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la comprensión? <risa> si a la final igual nos quedamos en la interpretación, porque tú vas a comprender algo sobre una situación y yo voy a comprender otra cosa, y, y Esperanza y Valentina, y cada una de las que estamos aquí va a comprender algo diferente. Entonces, siempre nos vamos a manejar en las interpretaciones.
0: Exacto. Es una vuelta, comprendo lo que interpreto. Exacto. <risa> Percibo lo que comprendo.
2: Exacto.
0: <risa> También dice Hope: comprendo mi pensamiento imperfecto. Uh -huh. Me encanta cuando empezamos a jugar con las palabras porque realmente empiezas como que a relajarte, ¿no? Y soltar y decir, ¡ay, ah, ya va! O sea. Estoy bien con cualquier creencia, estoy bien con cualquier palabra que le ponga, porque lo que estoy cambiando y modificando es mi relación con eso que estoy escuchando o diciendo. Y eso es lo que realmente te mueve, ¿no? A, a, al área roja o al área
4: azul de la tabla, donde te quieras ir. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre?
3: Cuando no comprendo, es perfecto. Y cuando comprendo, también.
0: Ay, qué rico. Que no te peleas con nada, ¿no? <risa> otros necesitan que los comprenda, también. Muy buena vuelta. Oye, y creemos que otros necesitan y a lo mejor ellos ni, ni necesitan nada. <risa> Me encanta.
5: Y viene uno, mi amor, con la varita mágica. <risa> Hasta le tratando de cambiar la vida a la gente, ¿no?
4: <risa> Sí, sí, me encanta.
0: Y otras se
3: Luisa, te doy las gracias. Yo me tengo que retirar, pero, ¿verdad? Un millón de gracias.
0: A ti, Karen, por, por compartirnos tu experiencia y. Y ahí nos vas contando y actualizando cómo vas con eso, con tu situación.
3: Es lo que es, perfectamente imperfecto.
0: Espero que te haya ayudado un poco todo lo que platicamos aquí para que te sientas mejor con eso y te relaciones diferente.
3: Un millón. Gracias. Hasta luego.
0: Bye. Bye, Karen. Bye, ya Gary. tenemos una hora. No sé si quieran aportar algo más. ¿Algún comentario, experiencia, otras vueltas que que les surjan. si No. Vamos, cada quien a seguir con nuestro día, ¿no? Eh, la próxima semana no voy a, tengo un compromiso y no voy a poder hacer esta reunión, pero el próximo jueves sí. Así que, ahí como quiera, ese día les aviso, por si se les olvida, les recuerdo que, que no vamos a tener el próximo jueves, pero nos vemos dentro de 15 días, entonces.
5: Necesitamos gracias. Compre necesitamos comprender eso. Sí,
0: gracias.
5: <risa>
0: <risa> Igual y voy viendo eh, a ver si lo podemos mover ya sea más temprano o más tarde. Y si nos acoplamos, pues nos juntamos. Y si no, nos vemos hasta el otro jueves. Sí, gracias. Muchas gracias, Luisa. Ya.
5: ya comprendemos.
0: Las quiero. Beso a todas.
5: Bye. Bye.
0: Bye. Bye. Gracias por su comprensión. <risa>
4: gracias. Yeah. <laughs>